0: que quieres escuchar 97.7. La radio del diario 97.7.
1: Del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Radio del Diario 977.
1: punto FM, contigo a todos lados Del diario 97.7 FM, contigo, a todos lados.
2: Puerto Chiapas se ha convertido en un vertedero de residuos químicos y desechos de fábricas. Este domingo 19 de junio, 44 millones de hombres en México celebraron su paternidad. Abios deja atendidas a apaches en la jornada 3 de Softball femenino. Estamos a Diario Contigo. Qué bueno que arranca con nosotros esta semana en esta emisión de El Mediario soy Eric Ordóñez y en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez Ovilla le agradezco mucho el favor de la audiencia arrancamos de lleno con la información y lo primero para conocer cómo tenemos que salir esta mañana de casa son las temperaturas
0: El Clima en Diario TV Multimedia
2: Bien, para la capital de Chiapas, hoy se pronostican 27 grados centígrados la temperatura máxima, 19 grados centígrados la temperatura mínima. En el de las casas, el pronóstico de la Conagua dice que hoy podrán alcanzar una, una temperatura máxima de 17 grados centígrados, una mínima de 12. En Comitán, una máxima de 23, una mínima de 16. Y en Tapachula, una máxima de 30, una mínima de 22. El mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias indica dos regiones, de Chiapas, de lluvias muy intensas, que son las regiones Sierra Mariscal y Soconusco. Por otra parte, lluvias muy fuertes en La Frailesca, Itzmocosta, tal eh, Tulijachol, Haya, Selva Lacandona, Norte, Mezcalapa y los bosques. En estas regiones se esperan lluvias muy fuertes. Lo que sentimos el día de hoy, esta mañana, quienes vivimos en la capital del de Estado, Tuxla Gutiérrez, el pronóstico de lluvias es de, de lluvias fuertes. En la escala del mapa de procedimiento estatal de alerta por lluvias, es de menor intensidad. Valle Soque, Metropolitana, eh, Alto, Sotzil, Celtal y Meseta, eh, Comité Catojolabal, así como de los llanos. Estas son las regiones en las que se pronostica lluvias muy, lluvias fuertes, lluvias fuertes está, eh, este día, según el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias. Y hablando de los temas necesarios para tomar eh, prevención en nuestro día y nuestras actividades, hay un anuncio de bloqueo, se dio desde la semana pasada, incluso hubieron algunas acciones en una zona de Chiapas, y nos tiene más detalles nuestro compañero Ramiro Gómez, que está en el teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos adelante.
3: Muy buenos días, Qué tal es un gusto saludarte. Efectivamente, desde las seis de la mañana inició el paro de transporte, dejando sin servicio a muchas personas que viajarían hoy rumbo a la capital chiapaneca y viceversa. Los concesionarios dieron a conocer que hoy se cancela el servicio de transporte hasta que tengan una respuesta positiva de, la, de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte para el combate de pirataje en los municipios de Ocotepec, Coapía, Tecpatán, Copainaley y Mezcalapa principalmente. Informaron que en los últimos años el transporte irregular que opera sin control en la zona de Mezcalapa ha aumentado de manera exponencial, perjudicando a los concesionarios de los municipios antes mencionados. El bloqueo intermitente instalado en la entrada de Copainalá, conocido en las almendras, permanecerá hasta las seis de la tarde de este lunes. De acuerdo a la información emitida por la coalición del autotransporte SOGE, así es que tome nota si va a viajar. Los carros particulares están permitiendo el paso cada media hora. Mi reporte para Diario de Chiapas.
2: Ramiro Gómez, gracias, gracias por tu reporte, eh, gracias por estar a, a, eh, al pendiente de nosotros y usted que nos está escuchando, eh, pues ya sabe esta situación, si desafortunadamente tuviera que viajar en esta zona, mucho cuidado porque desafortunadamente el, están estos movimientos sociales eh, le anticipo, esperemos que, bueno, al menos el único del que tengamos que adolecer a lo largo de este día. En otro orden de ideas, cambiando completamente el orden de las ideas, permítame compartirle que carreteras en mal estado, ya que estamos hablando de, de, de eh, comunicaciones, las carreteras en mal estado, además de los bloqueos, son el talón de Aquiles de los transportistas. Y Ainer González nos tiene detalles.
4: En el estado de Chiapas, las carreteras están para llorar. Además de las pocas garantías en materia de seguridad que les brindan, ahora tienen que afrontar la temporada de lluvias en diferentes puntos del estado. Así lo informaron transportistas de carga y de pasaje, situación que se ha puesto complicada ante el mal estado de las carreteras del estado. El presidente de la integradora de transportistas de carga y pasaje en el estado de Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz, dio a conocer que hasta cierto punto, es normal que ante la falta de mantenimiento, las lluvias causen afectaciones a la carpeta asfáltica, aunque aseguró que es necesario que éstas sean restauradas por riesgo que implica circular en caminos carcomidos y llenos de baches. En este 2022 se han registrado algunos accidentes en carreteras de Chiapas, sin víctimas que lamentar, pero sí con pérdidas materiales para el sector. Por esto, considero que para los transportistas de carga, los tramos más complicados para transitar son por los caminos de la región selva y norte del estado, principalmente en el municipio de Pichucalco y el tramo San cristóbal palenque tuxtla escopetazo Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Oiga, y el día de ayer fue un día muy particular para muchos y muchas, ¿eh?, porque también hay mujeres que se han asumido ese rol y quienes, por supuesto, también son más que celebradas, reconocidas por sus mismos hijos. Pero ayer fue el Día del Padre, y aquí por eso eh, le ponía este contexto a quién festejamos más, a mamá o a papá. Marco Antonio Alvarado nos tiene detalles al respecto.
5: El próximo 19 de junio, 44 millones de hombres en México celebrarán su paternidad, esto de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, pero ¿será cierto que se festeja más a las madres que a los padres? No sé, como que se le tiene más cariño a la mamá. <risa> sí, como... más a las mamás? También hay familias que celebran por igual el 10 de mayo que el 19 de junio.
6: Que También los papás son importantes.
5: ¿Y si se les festeja? Sí, bueno yo en mi caso sí.
6: Como que se fuera el 10 de mayo, hacemos comida, botana con los hijos, salimos al parque.
5: Sin embargo, las paternidades ausentes son, en opinión de algunos, el motivo para que la fecha no reciba tanta atención como el 10 de mayo.
6: No, no porque ya mi padre ya falleció y luego mis hijos no tuvieron papá, yo sola soy padre y madre.
3: No, no tiene mucho que también lo encontré tendrá como dos años. Porque hay muchos que ya ven que se separan del de marido y casi siempre la mamá se queda con los hijos. Por eso. Y puede ser eso
5: también. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, felicidades a todas, a todos. Su papel es importante, eh, el papel de los padres en la vida eh, familiar, bien asumida, una paternidad bien asumida es fundamental. Para las y los hijos. Así que para los que han hecho bien su chamba, felicidades. Y para los que no, bueno, pues que sea una oportunidad para eh, reconocer lo que no se ha hecho bien y seguir adelante. Antes de que nos vayamos a la pausa, le quiero invitar a que participe en la encuesta de la semana del de Diario de Chiapas, que ya está lista para que usted pueda comenzar a participar en nuestro. En Twitter, arroba diario Chiapas. Mano dura a motonetos en San Cristóbal de las Casas. ¿Qué dice usted? Sí, cárcel para ellos. No, primero el diálogo. O, me da igual. Las tres opciones de respuesta. Mano dura para motonetos en San Cristóbal de las Casas. Sí, cárcel para ellos. Opción de respuesta 1. No, primero el diálogo. Segunda opción de respuesta. Y la última me da igual. Esta encuesta del día Chiapas arranca el día de hoy y está eh, vigente hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Chiapas al cierre, Efren Meneses le va a dar a conocer los resultados de esta encuesta que se encuentra en la cuenta de t arroba diario Chiapas. Así búsquelo y de, pase, y de paso dele seguir para que esté muy al pendiente de... Publicaciones. Vamos a hacer una pausa justo cuando son 15 minutos después de las 8 de la mañana. A regresar, nos queda más de que informar.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 15 minutos. se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís los saben. En La remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Radio del Diario, 97.7 contigo en los deportes.
1: La Radio del Diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Continuamos con más de AM
1: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
2: Bien, qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de AM Diario. Son las 8 con 18. Oiga, estábamos hablando antes de irnos de, a la pausa del papel de los papás. Y bueno... Si el papá es tuxileco, si el papá es chiapaneco, seguramente también debió a, eh, enseñarnos a mover la jicarita del pozol. Porque sobre esta bebida tenemos algo que compartir. Y es, por supuesto, lo especial y particular que es en los mercados y en varias eh, 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 localidades de nuestro Chiapas. El pozol, una bebida ancestral que además tiene nutrientes. Aquí los detalles con Eden Gómez.
5: Al Pozol no hay bebida que lo desbanque y habitante de Tuxtla que se respeta sabe menear la jícara. En los mercados públicos esta tradicional bebida sigue coronada como la favorita, tal como sucede en el mercado 5 de mayo. Y es que llueve, trueno, relampaguee y más si castiga el calor, el Pozol es un buen pretexto para reunirse y pasar el rato.
8: Blanco, siempre con
5: panela o mango. ¿Y usted ya le está enseñando al bebé a que tome Pozol? ¿Cuántos eh, cuántos meses tiene su hijo? No, Diez no, no, no. meses. Y esta no es la primera vez que el niño toma sol, ¿verdad? siempre. ¿Y qué tal qué tal le cae la bebida? Le cae bien.
8: le encanta
5: el pozol también es más que una bebida tradicional, hoy se sabe que tiene microorganismos benéficos para el ser humano y tiene también un aporte nutricional considerable, tiene proteínas, fibra y calcio. También es la misma proporción al beberla que una porción de tortillas y cuando se consume fermentado contiene una gran cantidad de microorganismos benéficos incluyendo algunos lactobacilos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, ya que estamos en estos centros de abastos tradicionales, es, son el reflejo claro de la economía y la inflación que estamos eh, careciendo, padeciendo en este momento en nuestro, en nuestro país. Los costos de la canasta básica hacen que gastemos más, pero, pero comamos menos, a decir, de, los, eh, de las cabezas del hogar. Adriana Santos nos tiene detalles.
7: Chiapas. Una familia promedio gasta 200 pesos al día en su alimentación. Con el aumento en los precios de los productos de la canasta básica, hay quienes se han visto obligados a modificar sus hábitos alimenticios para ajustar el presupuesto familiar. Las carnes son los productos que más han registrado un aumento significativo. En los últimos meses incrementaron hasta 40 pesos el kilo. Sochi Janet Flores Ortiz. Es una ama de casa que ha resentido el alza de los precios. Nosotros, tenemos que hacer ya una distribución de alimentos de, de la semanita ¿no? y guardar también lo, la reserva y, este, y buscar lo más, este, lo más económico, porque sí nos ha estado golpeando la bolsa. También los comerciantes han visto afectada su economía debido a que las familias ya no compran igual que antes. Marta Lilia Díaz Obando vende pollo en el mercado Juan Sabines. Sus ventas han caído hasta en un 50%.
6: La verdad, ha estado, estado subiendo día a día, ha estado subiendo Tiene hace como un mes para acá, empezó a subir los precios. La verdad, se ha, ha llegado a que los clientes nos preguntan por qué. En diciembre estuvimos dando a, 60, a 70, 65 pesos, 68 el kilo. De, de enero para acá empezó a subir, a subir, a subir, y ahorita lo tenemos en, 80, en 78 pesos y 80 el kilo.
7: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta abril de 2022 la inflación llegó al 7.68%, el mayor punto en los últimos 20 años. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Oiga, ya que estamos hablando de estos temas, déjeme decirle que uno de los productos también que se han encarecido, eh, que se ha encarecido en los últimos meses, bueno, desde finales del año pasado son las carnes rojas, aquí nos los dice Eden Gómez.
9: La crisis y los diversos incrementos a los costos de diversos productos siguen afectando los bolsillos de la sociedad en general. Un claro ejemplo es el tema de la carne roja, sector que se ha visto golpeado por los diversos aumentos y hoy se tienen pues, prácticamente las ventas por los suelos. Esto derivado de la crisis económica que se mantiene, así lo dio a conocer Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros en Tuxla Gutiérrez.
2: La gente pues ya no tiene la misma este y luego vino a terminar con este asunto de la pandemia nos vino a dar la puntilla y ahorita queriéndose recuperar otra vez la economía recuperar todos los negocios está bastante complicado fíjate que estuvimos muchos años como unos 4 o 5 años a 140 pesos el kilo el, el precio del kilo tope y ahorita se, luego se fue a 160 luego a 70, 170 ahorita está a 180 el kilo de carne tope,
9: la, la carne suprema, ¿no? Sin embargo, dijo, los mercados siguen siendo la mejor opción considerando que el costo, aun cuando han habido incrementos, sigue siendo bajo a comparación de los centros comerciales que mantienen un precio de hasta 250 pesos el kilogramo. Además, eh, pidió a la sociedad visitar a los centros de abasto, ya que la atención es personalizada y sobre todo con calidad y con ganas de atender siempre al cliente. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Oiga, ya es que estamos hablando de economía, algo que se ha visto, un sector que se ha visto afectado no solo por la piratería, sino también por la corrupción, es el servicio de grupos. De pronto, el banderazo de las grupos, eh, con todo respeto de nuestros amigos trabajadores de estos camiones pesados, pues es variante, nadie lo regula, nadie dice esto debe cobrarte de aquí hasta acá ni mucho menos cada quien pone su precio, de pronto ves a grúas con eh, concesiones federales, con placas de eh, permisos federales, operando en lo que debería ser una eh, eh, estatal, eh, ¿no? y sin embargo, con una concesión estatal. Sin embargo, eh, hace mucho tiempo que esto se adolece, la Secretaría de Movilidad y Transportes poco ha hecho al respecto. Pues así, así, así operan los grueros en Chiapas, entre la corrupción y el pirataje es el reportaje de la semana de el diario de chiapas.
3: Yo no digo que no voy a pagar mi infracción.
4: Solo en la capital de Chiapas son alrededor de 28 empresas de grúas las que ofrecen los servicios de arrastre. Salvamento con depósito y custodia de vehículos, así lo afirmó Luis Fernando Calvo Gallinas, presidente de la organización de grueros del estado de Chiapas, aunque refirió que únicamente son entre siete u ocho las empresas que cuentan con permisos para trabajar y brindar estos servicios a la ciudadanía y a las autoridades.
8: De empresas legales, estamos hablando de siete o ocho empresas, que, que si contamos con las permisas que pedimos por la Secretaría de Movilidad y Transporte para el municipio de Tuxtlavo Tierra. Tuxtlavo Tierra, yo no puedo decir que entre hombre y camión, que no tengan una grúa y empresas, porque si ya tienen tres o cuatro grúas, tienen que haber irregulares alrededor de 20
4: empresas. Por lo anterior, resaltó que el servicio irregular que ofertan empresas de grúas piratas en la entidad es un secreto a voces, que es permitido y contratado por las mismas autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y por la Secretaría de Movilidad y Transporte, para realizar sus operativos. Otras,
8: otras autoridades siguen sí, han trabajado con empresas que, tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y Transporte, y de hecho yo sé en los operativos, con las empresas que, que no cuentan con
4: a esto indicó que de estos operativos los mayores beneficiados son las empresas piratas, quienes de forma poco responsable y ética infran las tarifas por arrastre, salvamento y resguardo. No, no, todavía, este, la secretaría todavía
8: la licenciada de se espera, pues no sé si no está esperada de la situación, pero los elementos, o sea, cuando se ponen fuera de la zona de alto, le ponen a este un accidente, le ponen por y... ¿no?
4: Además, habitantes de Tuclo Gutiérrez han denunciado a las autoridades locales de poner el resguardo a sus vehículos de manera injustificada.
10: Lo paran por primera ¿Cómo? ¿No ¿Nos puede decir, oficial, por qué lo paró? Por
3: su permiso, no trae licencia. permiso y no trae la licencia. Y por eso, América
10: Coralón, cuando el carro camina perfectamente, no tiene ni una anomalía, puede circular. Y te estoy invitando, diciendo que está bien, si me vas a molestar, voy. Llevo mi vehículo manejando, pero me quieres cobrar una grúa, porque al ratito va a salir cuatro o cinco mil pesos por una grúa, cuando el carro no tiene una falla mecánica y me estoy yo prestando a llevar mi carro, si soy el meditado de la, de la multa, llevarlo manejando. Y tú
9: a fuerza quieres llevar una grúa, el cual me va a salir un costo al rato de cuatro o cinco mil pesos.
4: A esta situación, el Ayuntamiento de Tuchlo Gutiérrez puso en marcha desde el primero de marzo de este año sus propias unidades para otorgar el servicio de arrastre, salvamento y con depósito y custodia de vehículos, dejando a las empresas particulares con permisos sin la oportunidad de brindar los mismos servicios. Con esta situación, el presidente de la Organización de gruberos del Estado solicitó el apoyo del representante del Poder Ejecutivo Local, ya que con el tema del pirataje y con el nuevo programa del Ayuntamiento Tuxteco han quedado en estado de indefensión al no tener las mismas oportunidades para brindar el servicio de grúa, por tanto, el líder de este sector empresarial consideró que si la sectora de movilidad y transporte aplicara la ley, la situación sería más sencilla para los grueros como para todo el gremio del sector transporte que se encuentra regulado. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Y de verdad que sí, ¿eh? a la grúa los hemos padecido todos. Si lo hablamos, en mi caso yo he solicitado de manera eh, particular por alguna falla mecánica, bueno, vas, consigues una grúa y no sé qué le gusta, de el maguellito por ejemplo, hasta el libramiento sur, carretera Flores, aproximadamente eh, 700, 800 pesos, de acuerdo, puede ser todavía razonable. Pero si te lo llevan del libramiento norte y estás involucrado en un, en un hecho de tránsito, seas o no responsable, y, y ya no pueda caminar la unidad, ese arrastre hacia el corralón, na na nada más sacarlo del corralón, te llega a costar seis mil, siete mil pesos. Esa es la parte que, mi no entender, ¿eh? es la parte que no está regulada, que muchos han denunciado. Los que sí están debidamente establecidos, me refiero a los del servicio de grúa que sí están debidamente establecidos, y eh, la infinidad de grúas que actualmente opera en el Estado. ¿Y sabe qué pasa? Que al igual que muchos otros servicios de transporte eh, que han sido amparados por la Secretaría de Movilidad y Transporte para operar en la eh, ilegalidad, así igualito le pasa a. A el servicio de gruas Ya nos dio las 8 con 30, hacemos una pausa Al regresar ya hasta aquí, el Dios de los Deportes
0: Al regreso, más noticias La radio del diario Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
2: Con nosotros son las 8 de la mañana con 33 minutos. Las redes sociales del Diario de Chiapas en Twitter estamos como Diario de Chiapas, arroba Diario de Chiapas en Instagram, arroba Diario Chiapas oficial en Instagram. Si nos encontramos y en Facebook, búsquenos también como Diario de Chiapas y ahí usted puede estar informado a través de estas plataformas eh, todos los días, a todas las horas, Diario TV Multimedia. Bueno, ya le retiraron la andadera, está con nosotros el dios de los deportes, Eduardo Solís.
0: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
10: ¿Qué tal? Muy buenas Estás aquí esperando que la gente de producción eh, termine de acomodar algunas cosas. Buenos días, gran inicio de semana, vamos a darles a todos ustedes la información deportiva en de y es que, como todos ustedes saben, la actividad de los nacionales con ADES se mantiene y una de las noticias que nos quedó pendiente en el fin de semana fue una probable medalla en el tenis, en el deporte blanco y finalmente en un partido eh, en el que pues ya eh, nuestra representante Galia eh, García Ansures, pues bueno, ya eh, quizá fue presentando algunos síntomas de cansancio, fueron partidos extenuantes, hubo que enfrentar a las ranqueadas eh, principales en el cuadro de su categoría que fue eh, 14 años pero bueno, Galia ofreció un muy buen juego y pues finalmente la vemos ahí en pantalla con la medalla de plata. Perdió la final 6-3 6-1 ante Azul López de Morelos quien pues entró a este torneo como la ranqueada número uno de su categoría y pues al final terminó demostrando eso mismo porque era considerada como la favorita, sin embargo la grata revelación, hay que decirlo, pues es Galia García que fue dejando en el camino a otras ranqueadas hasta llegar a la final y que pues bueno finalmente terminó con esta medalla de plata, que bueno eh, algunos recuerdos que uno puede tener de estas actuaciones de tenistas en esta clase de eventos, pues está por supuesto uniéndose Galia a un selecto grupo como el de Alexia Coutinho que fue una de las últimas medallistas del tenis femenino para Chiapas y curiosamente en ambos casos eh, jugadoras entrenadas por Alfredo Penagos, que pues bueno, vuelve a ser a una deportista que sube a podium en el tenis, en este evento ya lo había hecho con su hermano Alexander y ahora Galia García, que también acumula una medalla más de plata para Chiapas en este evento nacional, así que bueno, felicitaciones a esta tenista, felicitaciones a su entrenador, a quien pues pronto tendremos con nosotros aquí en la remontada para que nos platique de estos procesos, en fin, dentro de otras eh, disciplinas que también ya están entrando en acción, tenis de mesa ya dejó Medallas en el nacional, Grecia Ruiz junto con Marifera Aguilar se colgaron el bronce eh, por parejas en tenis de mesa. Así que, bueno, van acumulando en la delegación cada vez más preseas y esto no hace más que pues incentivar al resto de atletas que van a ver actividad eh, en otras disciplinas y hasta punto de eh, comenzar boxeo y hasta punto de comenzar taekwondo en Culiacán. Así que, bueno, ahí están estas posibilidades de continuar subiendo peldaños en el medallero. Hasta el corte de ayer Chiapas estaba en el lugar 21. En fin, ahí está pues eh, lo que ha sido eh, Nacionales con Conade con estas buenas noticias de las y los atletas chiapanecos. Vamos a platicar de softball y es que como le fuimos platicando el fin de semana, entre plática y plática y plática ya sabe, pues bueno, se iba a disputar un partido bastante atractivo en la jornada 3 del softball municipal y vaya que no decepcionó. Se vieron pues las caras en el diamante infantil de Cañahueca, las novenas de Avíos y Apaches. Ahí estamos viendo algunas de las acciones que se dieron en este juego. Ahí estamos iniciando. Esa fue la parte en la que eh, se comenzó el cierre de la séptima entrada. Llegaron a este episodio con ventaja la novena de Apaches, 12 carreras a 11. Y pues bueno, ahí está. 12 carreras a 10 estaba el marcador. Ahí estamos viendo un doble que colocaba corredoras en tercera y en segunda. Le dieron la base por bola a Marían González, que pues bueno, cómo no hacerlo si ya había hecho daño con un cuadrangular en su anterior turno. Entonces comenzó a suceder este asunto a la bateadora que usted ve en pantalla, Marife García. Pues le dieron también la base por bola, se entró una de caballito y después vendría una... Eh, un hit que partió el diamante y se internó en el jardín central con, el que con la que entraron las dos carreras, con las que Avíos dejó tendidas en el terreno a Apaches para llevarse la victoria 13 carreras a 12 triunfo de María González, quien eh, comandó a su equipo durante la ruta completa de las siete entradas para maniatar a una de las ofensivas que ya había demostrado poderío. Sin embargo, pues hasta ahí llegó el invicto de Apaches, que sumaba dos victorias. Ahora ya tiene su primer derrota, mientras que Abios suma su primer triunfo del torneo, pues había debutado con derrota, descansó en la jornada dos, y en la jornada tres demostró porque es el campeón de la categoría. Así que bueno, así que del standing entonces Abios un ganado, un perdido. Apaches dos ganados y un Perdido. Ahí está, pues, lo que sucedió este domingo ahí en el Diamante Infantil de Caña Hueca con este muy buen juego de softball femenil. Vamos a continuar con la información deportiva platicando, pues, de la Liga MX. Como lo hemos venido eh, contando, los equipos siguen eh, sosteniendo partidos de preparación, principalmente en Estados Unidos, porque de verdad es bastante redituable. Para ellos, y en esta ocasión, se enfrentaron los Pumas de la UNAM ante las Águilas del América. El resultado fue Pumas 3, América 1. Se encargó de abrir el marcador a los 9 minutos, Dineno, al 29, repitió la dosis. Y al 86, el chino Huerta, este colochón recién eh, llegado al conjunto universitario, puso el tercero al 91%. El defensor paraguayo Bruno Valdés descontó para la América tres por uno cartones definitivos en este compromiso en el que pues ya vio actividad, el que es hasta el momento el refuerzo estrella de la América, Jürgen Damm, que jugó 30 minutos y salió, oiga usted, salió de la cancha por cansancio. Bien, Pablo Solari, este delantero argentino de Colo Colo que se suponía venía al América, pues ya dijo que pues finalmente no, que alguien allá en su equipo chileno pues no le abrió la puerta y eh, se habló también de que están tratando de repatriar a Jonathan Rodríguez, exdelantero del Cruz Azul que se encuentra en el fútbol árabe y que vendría a reforzar al América. León presentó a José el Plátano Alvarado y así van los equipos reforzando. Ahí estamos viendo al Chino Huerta en pantalla, vean nada más después de anotar el tercer y, y que casi fue el, el último clavo en el ataúd. Ahí está pues este partido. tres por uno ganó Pumas Al América en este duelo de preparación. Y para cerrar con la sección deportiva, esto que se me está haciendo una muy buena costumbre y que Eric Ordóñez me felicitó por considerar esta información, pues bueno, la efemérica desde hoy, en un día como hoy, un 20 de junio, pero de 1953, nace Raúl Ramírez, uno de los tenistas más importantes que ha tenido el deporte blanco de nuestro país, que llegó a ser número 4 del mundo en 1953 setenta y que tienen su haber 18 títulos también eh, en un día como hoy pues eh, el atleta estadounidense Jesse Owens implantó la marca en los 100 metros planos con 10 segundos y 25 décimas. En 1951, el mexicano Beto Ávila jugando para los indios de Cleveland ante los eh, Mediarrojas de Boston, conectó tres, cuadrangula tres cuadrangulares, un doble y un hit, eh, siendo una de las actuaciones históricas para un pelotero mexicano. En 1976 detienen a Mohamed Ali por negarse a ir a la guerra de Vietnam con el ejército de Estados Unidos, ahí es donde viene este cambio de nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali debido a, a esta nueva ideología que adoptaba este bol, eh, pelotero y pues bueno en 1980 un 20 de junio eh, Manos de Piedra Durán derrotaba a Sugar Rey Leonard finalmente en 1993 los otros de Chicago se coronaban en seis juegos ante los soles de Phoenix para conseguir su primer tricampeonato de la mano de Michael Jordan. Ahí está pues la información deportiva, yo lo espero a la una de la tarde con mucho más información en la remontada. Ahí estaremos, tenemos a Julio Aguilar de la Universidad Pablo Guardado de Chávez que estará con nosotros detallando el proyecto para la próxima temporada. Ahí está pues la información deportiva Eric Ordóñez que hoy trae un look bastante sport. Unos tenis bastante, bastante no eh, bonitos. No se ven, pero no está... puedo
2: levantarlo más tampoco. <risa> Eric, ahí
10: está la información deportiva, gracias Muchas por prestarnos gracias. un poco
2: de tu espacio. Sí, la verdad, porque es sección, las secciones duran de tres a cinco minutos, te encargo. <risa> un es placer, bueno, como siempre. Está bien, está bien, está bien, me gusta, me gusta, y me gusta también cuando vas a fiestas. Ya <risa> quítenlo, por favor. <risa> Porque si no, esto empieza a ser ventaneando. <risa> bueno, vamos a hablar de otros temas. Inició la entrega de más de 11.200 bolsas de semillas certificadas de maíz. Esto es un compromiso del presidente municipal de Villacorzo. Eh, 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 Robertonio Orozco Aguilar dio inicio con esta entrega de 11.200 bolsas de semillas certificadas de maíz de la marca. Eh, Pioner en beneficio da igual número de productores como Impulso Agrícola para el rescate del campo. Fue en las instalaciones del domo de la Unidad Deportiva Municipal, donde el alcalde estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del sistema DIF, Anayeli Padilla Urbina, así como de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Saini Andrés Gil Vázquez, además de la diputada federal, Valente Santiago Barrientos. A este importante evento de entrega de semillas certificadas de maíz, también estuvo respaldado el presidente municipal de Villaflores, el doctor Mariano Rosales Suárez, además del diputado federal Jorge Luis de Abenabarca y el diputado federal Juan Pablo Montes de Ocavendaño. Virgilio Ramosierra, Sierra, considerado eh, comisionado de ejidal de Villacorzo, al dar las palabras de bienvenida destacó que hace un año en este mismo lugar el entonces candidato a presidente municipal se comprometió con las mujeres y hombres de campo a apoyar este sector y hoy presidente municipal, Roberto Orozco Aguilar, está cumpliendo ese compromiso. Por su parte, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sainia Andrea Gil Vázquez, felicitó a Ledir por haber entregado en tiempo y forma los insumos que llegan en el verdadero tiempo de siempre. Bien, con esto hacemos una pausa que será la última de esta emisión de AM Diario. Al regresarlo todavía nos queda mucho más de que informarle. No se va. Vale.
0: Más de AM Radio, después del corte. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 8. Con 44 minutos
2: El espacio para
6: niños De 0 a 100 años Ya está aquí Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música Y mucha diversión Y disfruta de
10: un mundo único Que la radio del diario Tiene para ti
6: el momento de abrir la cajita mágica! ¡Toda la magia está contigo!
10: ¡Todos los domingos de 11 a 12 del día!
6: ¡En la cajita mágica!
2: La radio del diario
1: 97.7 contigo a todos lados.
0: Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
7: Salud física y mental.
0: Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados
1: 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Las noticias que impactan Están en AM Diario
1: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM. La radio del diario, contigo, a todos lados.
0: La radio del diario, 97.7. La radio que quieres escuchar, 97.7.
2: en sintonía nuestra, en sintonía del 97.7, la radio del diario y que nos ve también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. 8 de la mañana con 47 minutos, seguimos con más información. La formalidad tiene sus beneficios, dice un experto. Esto ante el crecimiento que ha habido de trabajos informales, no solo en nuestro Estado, sino en gran parte de la República. Ede Gómez nos tiene detalles.
9: Debido a la pandemia y diversas circunstancias, el tema de la formalidad de un negocio es bastante difícil, o así lo pintan los propios dueños de las mismas, es decir, de estas empresas. Sin embargo, el no estar en la formalidad implica diversos riesgos y la limitante de diversos beneficios. Así lo dio a conocer Gilberto Ruiz Cáceres, especialista en economía y negocios. El especialista afirmó que lamentablemente la creencia de estar o no en la formalidad se traduce en ganancias rápidas, pero sin beneficios o menos ganancias a futuro. El tener
2: una empresa formal permite que quienes trabajan en la empresa tengan acceso también a los beneficios que la misma ley establece. Cuando alguien es contratado por una empresa formal, una, va a tener un contrato, segundo, va a tener prestaciones, y cuando hablo de prestaciones, en la primera, en tiempos de pandemia, aunque eh, sabemos que está empezando esta quinta ola, tiene que ver con que tienes servicio de seguridad social, es decir, tienes un servicio médico. Tienes la posibilidad de generar un patrimonio. ¿Por qué? Porque te pagan
10: Infonavit. Tienes la posibilidad de un envejecimiento digno,
2: porque al menos tienes eh, un sistema de ahorro para el retiro
9: lo más importante es estar informados, se investigue con los especialistas, con la gente que sabe y se puedan dejar guiar para que con ello tengan una planificación, estrategia y se llegue a la formalidad y posteriormente se pueda crecer como empresa. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
3: Lo que acontece minuto a minuto,
0: La Roja, de Diario de Chiapas.
2: Bien, estamos de vuelta con la información de la nota roja del diario de Chiapas. Oiga, este fin de semana la paz y la tranquilidad de habitantes de Occhuk estuvo en manos de hombres armados. Lucía Trejo nos tiene detalles. ¿Cómo te encuentras, Lucía? Muy buen día. Adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio del diario de Chiapas. Efectivamente, una vez más, hombres armados eh, bloquearon las entradas de la cabecera municipal de Occhuk. Esto fue a la altura de Buenavista y Vista Hermosa, y bueno, este grupo hizo lo que quiso, eh derribó árboles, estuvo agrediendo a las personas que, que tenían que ir a San Cristóbal o Cocingo desde realizándoles eh, cobros, nos llegó a tu servidora una denuncia anónima de una señora que dice me pidieron 300 pesos para pasar y bueno, afortunadamente no vieron que llevaba más, lo, el resto lo llevaba en el sostén y bueno, solo vieron los 300 pesos que llevaba a su alcance en la cartera y se los pidieron para dejarla continuar con su camino. Y bueno, te decía hace un momento que este grupo ha estado derribando árboles, un pino bastante, bastante grande de altura porque... Pudo eh, ser, se cruzaba ambos carriles para impedir el paso vehicular. Y bueno, la gente que tenía que irse a San Cristóbal o a Ocosingo tenía que caminar kilómetros para llegar a ese punto y buscar su transporte público. Por estos hechos están señalando a Juan Gabriel Méndez, quien se autoproclama abogado comunitario, a Blisario Méndez, supuesto presidente del órgano electoral comunitario, a Oscar Gómez López. Eh, presunto presidente del Frente Comunitario y a Enrique Gómez López candidato único del municipio libre de la zona urbana y bueno los ciudadanos que denuncian este conflicto piden tanto al gobierno federal como estatal su pronta intervención a través de la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal Preventivas de lo contrario han advertido que en caso de no tener respuesta van a explicar la justicia por su propia mano. Ya están cansados y hartos de vivir bajo el terror de unos cuantos. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Lucía Trejo por tu reporte y estaremos muy al pendiente de lo que suceda en esta zona, en esta región de Chiapas. De Ochuc tengo algo más que compartirle. Eh, la mañana de este sábado fue eh, un taxista fue golpeado y despojado de su unidad cuando viajaba en el tramo Cosingo occhuc este es otra de los altos, el robo de vehículos. De acuerdo a la versión, señalaron que una familia decidió viajar en esta vía al ver que no había bloqueo. Sin embargo, metros más adelante de la cabecera municipal de Occhuc, un grupo fuertemente armado y encapuchado los bajó de la unidad y golpeó, señalando que se fueran, si no serían llevados como detenidos. El taxista no quiso dejar la unidad señalando que era trabajador y si le quitaban la unidad tendría que pagarla, pero los delincuentes, bueno, pues esto les importó poco. Por lo que la familia invitó a, confi eh, a no confiarse de lo que hacen los pobladores que levantan el bloqueo y ya que se lo usan como pretexto para hacer delitos. Y hablando de la zona donde nos encontramos, en la zona de Los Altos, varios han sido reportes, los reportes de llamadas telefónicas, de un mismo número se trata de un tema de extorsión ayer en el Valle de Joven las cuales provienen del reclusorio preventivo juvenil norte ubicado en la Ciudad de México diciendo ser miembros de un cártel delictivo los cual es totalmente falso informó la dirección de la policía municipal porque la autoridad competente está dando el seguimiento correspondiente para dar con los responsables esto derivado de la coordinación e inteligencia con la policía estatal preventiva la dependencia indicó que atendieron el llamado de emergencia del propietario de una foliaria ubicada sobre la carretera internacional a la altura de los humedales, quien narró que momentos antes había recibido una llamada del número 958-265-1313, a través de la cual se exigía una cantidad de dinero para no ser agredido. Sin embargo, al escuchar esas amenazas, el propietario del establecimiento colgó la llamada y solicitó el apoyo de la policía municipal. Ante estos hechos, los elementos brindaron las facilidades para presentar su denuncia y acompañaron al Ministerio Público. Sin embargo, se negó a realizarla, por lo que únicamente se elaboró el registro de denuncia ante la Fiscalía de Cito Altos, a fin de que esta representación social realice lo conducente. En este sentido, las autoridades exhortan a la ciudadanía San Cristóbalense a denunciar al 089 en forma anónima o al 968, 355. le repito, 961, 355, 32, 3520 de la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo a no dejarse engañar ante este tipo de llamados de los cuales buscan defraudar a la ciudadanía. Seguimos en los altos de Chiapas, vamos al municipio de Chamula, allá donde un presunto ladrón fue golpeado, lo dejaron como santo cristo, un hombre fue detenido en la plaza central luego de haber sido acusado de robo por los indígenas auxiles quienes lo entregaron a las autoridades tradicionales de aquel municipio. El asunto ladrón fue detenido la noche del jueves por pobladores de Chamula, horas después fue liberado y entregado a las autoridades tradicionales donde permanecerá detenido por 48 horas. Por la madrugada de este viernes los mayores policías tradicionales recibieron al detenido quien había sido golpeado y amarrado por los mismos pobladores. Posteriormente fue encerrado en la cárcel municipal, ubicado en la parte baja de la presidencia. Los habitantes enardecidos advirtieron al presunto ladrón que no quieren verlo en Chamula porque ya está identificado, de lo contrario que se atenga a las consecuencias. Y de los altos vamos hasta el Soconusco, hasta la frontera sur de México y hasta zonas de playa. Allá en Soconusco, Puerto Madero está siendo contaminado por eh, la actividad industrial. Esto es un eh, trabajo que ha registrado nuestro compañero José Cancino, huele a muerte y desolación. Es el muelle pesquero de Puerto Chiapas que se ha convertido en un, verdad, un vertedero de residuos químicos y desechos eh, que fábrica situadas en el Parque Industrial Francisco y Madero, se han dedicado por más de una década a expulsar de forma directa a las aguas del Océano Pacífico, al sur de Chiapas, a espaldas del complejo de cruceros, que pinta una estampa de progreso y detonante turístico internacional. La contaminación que no ven las autoridades ambientales acaba de forma acelerada, con flora y fauna marina envenenada a diario por todos los tóxicos que son descargados ...a través de tuberías y canales de salida sin pasar por plantas de tratamientos de aguas residuales... ...el ecocidio es inmenso y no hay marcha atrás... ...una enorme capa de aceite viscosa cubre la laguna del muelle... ...donde pescadores aún se atreven a realizar la extracción de peces para consumo humano... ...la contaminación ha llegado a tal grado que el sitio que trabajadores y habitantes... ...ya no pueden más con el año que ha eh, comenzado a perjudicarles... Unas 72 especies de especies que habitan en el sector del muelle pesquero de Puerto Chiapas mueren lentamente desde hace más de 10 años a consecuencia de la grave contaminación producida por la presencia de plaguicidas, metales pesados como plomo, basura bacteriológica, grasas y aceites. Los daños a los sistemas respiratorios y digestivos de muchos lugareños cada día es más constante ante la desatención por parte de las autoridades ambientales que no ven ni oyen sobre esta situación. A, un, a unos cuantos metros de este complejo de suministro de gasolinas, varios vertederos de pescados se han posicionado para comercializar, pero el producto llega de, del agua a las mesas donde limpian escamas y demás impurezas, aunque esto signifique que por dentro vayan envenenados. Además Ocho barcos, chatarra al menos, han sido abandonados en este muelle pesquero. Los navíos, muchos ya hundidos, hoy solo se han convertido en un ingrediente más de este cóctel eh, letal para las especies marinas que sobreviven. Y hasta aquí nos dio el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de AM Diario. Soy Eric Ordóñez. Eh, le agradezco a nombre de mi compañera Lucero Rodríguez Ovilla, titular de este espacio informativo. Tenemos una cita a usted. Y un servidor junto con Viridiana Alonso en Chiapas a diario en punto de las 2 de la tarde a través de la radio del de diario de 97.7 y de AM diario. Muy buenos días, nos vemos más tarde.
0: Desde temprano usted quedó informado.
3: Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM diario,
0: nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. La noticia al momento por la radio del diario 97.7. AM Diario
3: 97.7.
0: Editorial de la radio del diario.
3: La sociedad chiapaneca es un pueblo bueno, gentil rico en bellezas naturales en historia cultura y tradiciones por lo mismo una pandilla de delincuentes como los motonetos no debería robarnos la paz y tranquilidad es imperdonable que este grupúsculo, durante cinco horas, haya sembrado el terror a punta de ráfaga, quemando vehículos, bloqueando calles, y tomando el control de una parte de San Cristóbal de las Casas. Fue muy lamentable que, durante esas horas de horror, la gente tuvo que verse en la necesidad de refugiarse en hoteles,
8: tiendas.